0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura
1: de... El Reino del Norte se divide en dos partes por seis años de lucha. La mitad apoyaba a un hombre llamado Tibni y la otra mitad a Omri. Finalmente, Tibni muere y Omri reina. Omri establece la capital en Samaria. Hace un tratado con los fenicios, sellando el mismo con el casamiento de su hijo Acab y la hija del rey de Sidón, Jezabel. Esto fue muy bueno para la economía de Israel y de Sidón, pero muy malo espiritualmente, porque la relación con los sidonios aumentó la adoración a Baal en Israel. La elección de gobernantes y las asociaciones internacionales son mucho más que economía. Recordemos que no solo de pan vive el hombre, dijo el Señor. A la muerte de Omri lo sucedió su hijo Acab. Acab y Jezabel aumentan la adoración a Baal y también aumentan su fuerza política casando a su hija con el hijo del rey de Judá. Para los cananeos, Baal era el rey de los dioses, y el culto a Baal pasa a ser en el reino de Acab, la religión oficial de Samaria. El profeta Elías fue el encargado de enfrentar al peor rey de Israel. Profetizó tres años y medio de sequía hasta que él diera la palabra nuevamente para que llueva probó a los sacerdotes de Baal al desafiarlos a invocar a su Dios y mató a 450 de ellos luego que Dios respondiera a la oración de Elías al enviar fuego del cielo. Pero luego se escondió por miedo al furor de la reina Jezabel. Mientras se escondía en el Sinaí, Dios le da tres actividades. Ungir a Hazael como rey de Siria, ungir a Jehú como el nuevo rey de Israel y llamar a Eliseo para que le sucediera. El rey Acab se adueña de la propiedad de Nabot, y Elías nuevamente lo enfrenta con su pecado. La dinastía de Omri llegaría a su fin. Israel peleó muchas guerras con Siria a causa del dinero perdido por la asociación de Israel con Sidón y con Tiro. El profeta Micaías le advierte a Acab que moriría en esta guerra. Acab se cambió de ropa para que no lo reconozcan, pero una flecha lo alcanzó. Recuerde que no hay manera de ocultarse del juicio de Dios. Ocosías, el hijo de Acab, reinó por dos años. Convenció a Josafat, el rey de Judá, de construir buques para el comercio. Un profeta pronosticó que los buques se hundirían y ambos reyes perdieron todo. Finalmente Ocosías murió. Joram, otro hijo de Acab, reinó cuando murió Cosías, Reinó por doce años en un tiempo de muchas batallas con Siria. Elías y Eliseo fueron dos poderosos profetas de este tiempo. Trabajaron juntos para establecer escuela de profetas por toda la nación. Elías junto a Enoch. Es una de las dos personas que fueron arrebatadas al cielo. Y luego de este sorprendente acontecimiento, Eliseo pasó a ser el profeta principal del pueblo de Dios. Eliseo tenía fama por todo Israel y Judá. Y las naciones paganas también conocían su ministerio por la sanidad de Naamán, el oficial sirio curado de lepra. Y por la ceguera de todo un ejército sirio que el rey había mandado contra el profeta. Jehú. Era el comandante del ejército israelita. Él fue ungido por el siervo de Eliseo como rey. Más tarde destruyó al rey Joram y a su familia, incluyendo a Jezabel. Y así la dinastía de Omri finalizó y acabó con la adoración a Baal. Sin embargo, en su reinado los israelitas continuaban adorando los becerros de oro de Dan y Betel. Jehú murió y su hijo Joacás pasó a ser el nuevo rey. Por un breve tiempo Joacás acudió a Dios cuando Siria atacó a Israel, pero no se apartó de la idolatría ni destruyó los ídolos de Samaria. A la muerte de Joacás comenzó a reinar su hijo Joás. Israel comenzó a prosperar en este reinado. Judá atacó a Israel y estos respondieron invadiendo a Judá y tomando costosos objetos del templo. Para esta época todavía vivía Eliseo. Joás fue a ver al profeta Eliseo cuando estaba por morir y éste le hace lanzar una flecha y golpear el piso con ellas. Por la acción del rey a tal pedido, Eliseo profetizó que la victoria sobre Siria no sería completa. A la muerte de Joás comenzó a reinar Jeroboam II. Jeroboam II fue el rey más grande del reino del norte. Recobró gran parte del territorio de Israel tomado por Siria pero la prosperidad y la paz trajeron otro periodo de separación de Dios. Jeroboán II murió y su hijo Zacarías llegó a ser el rey solo seis meses hasta que Salum le dio muerte. Manahem subió a Samaria y mató a Salum al mes de reinar y allí comenzó la quinta dinastía y su reinado por diez años. Pagó impuestos a Asiria para evitar el ataque. Mientras Israel perdía su fuerza y poder del tiempo de Jeroboam II, Asiria se fortalecía. Pecaía, el hijo de Manahem, continuó pagando impuestos luego de la muerte de su padre. Peca era hijo de uno de los capitanes del rey Pecaía. Peca se rebeló contra el rey y lo mató. Reinó ocho años. Israel era aliado de Siria y Judá de Asiria. Asiria mató al rey de Siria. A Israel por temor, mató a Peca y eligió un rey vasallo de Asiria llamado Oseas. Oseas fue el último rey de Israel. Obedeció a Asiria mientras estuvo tiglat pileser III. Cuando éste murió, dejó de pagar impuestos y buscó alianza con Egipto. Salmanasar V, cuando se enteró de la rebelión, sitió Samaria por tres años. Forzaron a Israel a rendirse en el año 722 a.C. Esparcieron a Israel por todo Persia y enviaron gente de Babilonia a Samaria. Desde Jeroboam I, Israel quebrantó el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por 200 años Dios envió profetas para advertirles y no los oyeron. Finalmente llegó el juicio y fueron siervos de otra nación. La idolatría es la madre de todos los pecados pues al sacar a Cristo y su palabra del primer lugar en nuestros corazones se desordenan todos los valores y prioridades para vivir la verdadera vida y no hablamos solo de imágenes hablamos de cualquier cosa o persona que tenga el primer lugar en tu corazón hasta aquí la decima octava entrega de Panorama Bíblico y recuerda que Jesucristo es quien llama quien unge y quien proveerá todo lo necesario para que tu ministerio prospere sin necesidad de favores ni asociaciones con quienes se oponen a la voluntad de Dios. Confía. Dios te bendiga.
0: Muy bien. Espero que esta, esta primera parte de este video sea... ...haya sido de, de contribución significativa para lo que nosotros vamos a estar desarrollando en la clase de hoy. Bien. Todos pudieron apreciar el video... Bien, entonces, eh, lo que quiero hacer es una imagen aquí para recordar algunas cosas. Sé que ustedes saben, pero vamos a recordarlas. Eh, que tiene que ver con el reino en sus dos etapas. Eh, unido, y eh, la otra etapa, que es el reino dividido. Bien, el Reino eh, Unido se dio en el momento donde estaban todas las tribus eh, unidas y en este periodo estuvo
2: estuvo Aquí en este periodo
0: estuvieron tres monarcas que todos recordamos, iniciando con Saúl, Luego de Saúl, eh, sigue David y se cierra con Salomón. Cerramos con Salomón. Eh, entre estos tres reyes eh, estimamos que hay un periodo de aproximadamente ciento eh, veinte. Años
3: ciento veinte años
0: y quiero. Eh, tomar aquí lo siguiente, y en cuanto a Salomón, eh, Salomón muere o fallece en el año novecientos treinta uno antes de Cristo. Eh, se da el fallecimiento aquí fallece este año Salomón muy bien eh, entonces lo que tenemos aquí eh, tiene que ver con Reino Unido Reino Unido. El reino eh, dividido. Eh, se divide. Eh, por una. Por una causa. Y la principal causa que conllevó a que se diera la división del reino tiene que ver con la idolatría de Salomón. Idolatría de Salomón. Esta es, es verdaderamente la principal razón que conllevó a la división de este reino. Para cuando el reino se divide, como veíamos en, el, en nuestro video instructivo, ...se divide en dos partes. Está... ...el Reino del Norte...
2: ...verdad... ...Reino del Norte...
0: Y tenemos el reino del sur. Reino del sur. ¿Hasta aquí me están siguiendo ustedes, mis hermanos? Amén. Ok. Hablando del reino del norte, el reino del norte se llamó Israel. Israel. y la capital para para Israel la capital para Israel era Samaria Era Samaria. Eh, para el caso de Israel, que es el ese reino del norte, estaba integrado por diez tribus. Aquí tenemos diez tribus. 10 tribus. Eh, ¿Qué podemos nosotros eh, señalar de estas 10 tribus? Y es que estas 10 tribus... Estas 10 tribus... Ojalá la nota. Todas cayeron en idolatría. ¿Qué decía el video sobre la idolatría? ¿Qué decir el video sobre la idolatría? Creo que al final... La idolatría es vista como la madre de todos los pecados. Entonces... Eh, ya eh, para el caso de ellos, por causa de la idolatría, eh, fueron llevados eh, en cautividad o en cautiverio por los asirios. Y esto tuvo lugar... En el año setecientos veintidós antes de Cristo, setecientos veintidós antes de Cristo. pero esto sería concerniente al reino no, norteño. Y ahora vamos a pasar al reino sureño o al Reino del Sur. El Reino del Sur, bueno, antes de terminar aquí con el Reino del Norte, eh, el Reino del Norte estuvo bajo el liderazgo de Jeroboán. Jeroboán. el reino del sur el reino del sur eh, que también se le conoce como judá también tenía pues su propia su propia capital y la capital para Judá era eh, Jerusalén Jerusalén Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero es importante siempre recordarlo para entender algunos aspectos importantes. De hecho, me he encontrado con creyentes que esto que estamos aquí explicando que es sencillito, más de uno todavía no lo maneja de esa manera y confunden eh, los reyes, confunden eh, aspectos como esto porque no tienen claridad sobre sobre lo que estamos nosotros aquí señalando. Entonces, eh, para el caso del sur, eh, si Israel en su unidad, todas las tribus estaban unidas, y 10 se van al norte, entonces dos tribus son las que conforman el reino sureño y cuáles son esas dos tribus cuáles son esas dos tribus a ver ¿Se fueron o están aquí?
4: Amén. Judá no. y Benjamín.
0: Ok, muy bien. Tenemos Judá y tenemos a Benjamín.
2: Judá y Benjamín.
0: Estas dos tribus le tocó ser llevados exiliados por los babilonios. Y el exilio eh, para ellos, el exilio para ellos, Se dio en el año 586 a.C. 586 antes de Cristo. Eh, el Reino del Sur inició con el liderazgo de Roboán, que era hijo de Salomón, Ok, entonces esto es importante que nosotros lo, lo tengamos ahí muy presente. Bien, entonces eh, particularmente considero que hubieron dos razones que contribuyeron a que este reino se dividiera. Y a ver si la puedo eh, esto anotar por aquí. Dos razones por las que se dividió el reino. En primer lugar, eh, hay razones espirituales. hay razones espirituales y en segundo lugar, hay razones políticas, Ahora, ¿cuál puede ser esa razón espiritual?
4: La idolatría de Salomón.
0: Muy bien, muy bien. Idolatría de Salomón. La idolatría de, de Salomón. Y por ende, eh, la idolatría de Salomón lo condujo a convertirse en alguien que cayó en una apostasía. Y recuerda que apostasía es caer. Significa caer del fundamento. Es desviarse. Es apartarse de la verdad. Eh, esto como razón eh, espiritual, como razón... Eh, política y en cumplimiento de una de una profecía
3: como sería?
4: como La alta carga de los impuestos que le había puesto Salomón al pueblo
0: Eh, bueno, lo, lo vamos a tomar eh, muy bien por su aporte, hermana eh, María. Eh, lo miramos desde el punto de vista aquí de la terquedad de Roboán. De acuerdo a lo que, lo que usted está señalando, que es parte de lo que la Biblia señala sobre esto, recordemos que Roboán, Roboán eh, rechazó la petición de los líderes israelitas para que él aliviera las cargas pesadas que había impuesto eh, Salomón, su, su padre. Entonces, él no tuvo en cuenta esta, esta recomendación, esta apreciación que le estaban haciendo. Entonces, eh, su terquedad contribuyó a esta división de, del reino. Entonces ahí tenemos eh, razones eh, espirituales y también tenemos una razón eh, política que, con, eh, que conllevó a que esto se,
3: se diera.
2: Muy bien.
0: Los demás hermanos también pueden participar, oyeron, que creo que no estamos... Eh, hablando nada relativamente nuevo, hablando de algo que eh, todos manejamos manejamos y sería bueno que los demás también participen y entren en la socialización que estamos desarrollando. Muy bien, déjenme un segundito y ya continuamos. Bueno, antes de, de, de seguir, voy a. A esto que tienen aquí en pantalla. Se lo voy a enviar a CINA para que lo tengan ahí. Dentro de sus archivos. Eh, lo que teníamos ahí en el, en el tablero, para que lo tengan ahí en sus...
2: Bueno, vamos aquí a, a borrar. Esto lo vamos a decir, esto título lo vamos a dejar.
0: Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya habiendo tenido la base anterior. Eh, vamos a mirar. Ya en el contenido bíblico. Lo que estábamos nosotros. Eh, señalando. Tanto en el. El video que teníamos, eh, como ahora en la clase ya ubicándonos en el, en el texto bíblico, que es importante ahora. Entonces nosotros estamos mirando la división de reino. Vamos a mirar eh, la historia de esta forma, lo vamos a llamar la historia sincrónica de los reyes hasta Honri. Y asa. Esto nosotros lo encontramos en el primer libro de Reyes, el capítulo 12, versículo uno hasta el capítulo 16, versículo... A ver, 28. Ciclo 28. Muy bien. Entonces. Eh, podemos decir con punto A. Acerca del de sisma. Sisma. político
2: y religioso.
0: Y esto corresponde al primer libro de Reyes, el capítulo doce. Bien, entonces. Eh, aquí nosotros vamos a mirar, por ejemplo, eh, causas de la división. Eh, aquí vamos a encontrar también la política insensata de Roboán. Y también vamos a encontrar eh, la división religiosa. Eh, propiamente dicho, ya el reino eh, dividido. Vamos a... a Anotar para que nos vaya quedando como un bosquejo de lo que nosotros eh, vamos a mirar aquí. Entonces, eh, aquí miraremos, la, miraremos las causas de la división. Eh, la política insensata de roban Eh, vamos a mirar también la división religiosa. Y número cuatro. Bueno, lo que tanto hemos repetido hoy, el reino dividido. así que espero que me vayan siguiendo porque ahora todo esto vamos a ir haciendo una una exposición eh, de lo que tenemos aquí presentado entonces hablando de las causas o las causas de la división eh, vamos a a decir lo siguiente y es que el Sigma tuvo sus raíces en la rivalidad entre Judá y Efraín Judá era la tribu más grande de Israel y pues había llevado la posición delantera en la peregrinación en el, en el desierto recuerde que eh, Israel, eh, Judá Judá era la que encabezaba, quien subía primero a la guerra, pues Judá. Y Efraín era una tribu poderosa y era siempre celosa de la supremacía de precisamente de Judá. Eh, Jacob no le dio, no se dio cuenta y que había sembrado una semilla de, de división en Israel cuando en su favoritismo. Este, pues le confirmó la primogenitura a Efraín, allá en el capítulo, a ver, el capítulo 48 de Génesis. Entonces, dos veces, dos veces Efraín dio muestra de que se consideraba, de considerar, de eh, eh, se considera de especial importancia. Eh, eso primero ante Gedeón, eh, en el capítulo 8 y luego antes que en el capítulo 12 de, del libro de jueces, eh, quedándose en ambas eh, ocasiones, o quejándose, más bien, en ambas ocasiones, de no haber sido reconocido debidamente. Entonces, esta divergencia entre las diez tribus del norte y Judá, hizo una evidente eh, elección de Saúl, que pertenecía precisamente a una de las tribus más pequeñas, que era la tribu de Benjamín. Esa pequeña tribu, que eh, siempre fue una tribu eh, bastante pues, neutral entre las poderosas tribus, entre Judá y, ben, eh, Judá y Efraín. Luego se destaca de nuevo cuando Saúl fue muerto, y Judá entonces coronó a David. Entonces, aquí hay otra evidencia de esta tendencia que se observa en la supleva, sublevación que tiene Seba, que comenzó con la discordia, eh, recuerde usted, entre la tribu del norte y de Judá en cuanto a la, a, a la escolta eh, de rey cuando iba rumbo a Jerusalén. Entonces, eso, va, eso está entre el segundo libro de Samuel, capítulo 19 y el capítulo 20. No quiero dar la, la referencia para esto. Entonces, la política de Salomón eh, dio ímpetu al espíritu de excisión de, 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 eh, en vez de tratar de cerrar pues, esa brecha. Eh, Salomón realmente lo que termina haciendo es agravando esa situación. Entonces, la pesada carga de los impuestos y esas repetidas demandas de obreros para que se realizaran trabajos forzados en su proyecto de construcción, esto lo que iba haciendo era producir un mayor descontento en el interior de la nación y entonces, para empeorar lo que ya venimos planteando, las cosas que Salomón eximió a su propia tribu del trabajo, sobre todo fue la debilidad espiritual de Salomón la que aparejó el camino para la ruptura. El secreto de la unidad nacional se encontraba siempre en el vínculo del culto ¿ah? común a Jehová. Si el rey no mantenía a la nación fiel a su dios, tanto Israel como su monarca, pues iban a, a caer. Y Salomón edificó templos paganos en Jerusalén para su esposa extranjera y los mercaderes de otros países. Y luego terminó rindiéndole culto. Por ejemplo, rindió culto a, 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 a Tore, eh, que era la impura diosa de los fenicios, a Kemo, que era el dios de los Moabitas, y Amoló, que era el cruel dios de los Amonitas. Así que sembró este Salomón o Salomón una confusión religiosa en Israel. Y esto que hizo debilitó el vínculo espiritual que tenía las tribus. Además, este pecado de, de traer sobre Salomón un castigo, eh, ejemplar y Dios le había advertido una vez más y se lo advirtió de manera muy clara que su infidelidad le traería pues ruina lo había dicho en el, en el libro de eh, de Samuel capítulo 12 versículos 14 y 15 en el primer libro de Reyes capítulo 9 versículos 6 al 9 entonces el sigma del reino fue consecuencia directa de la idolatría de Salomón. Entonces, eh, para reiterar, que es lo que dio lugar a la división de Reino, indiscutiblemente la marcada idolatría. De Salomón. Qué lástima que a Salomón tengamos que recordarlo como un hombre idólatra. Su idolatría marcó, lo marcó a Salomón. Bueno, esto nos lleva entonces. Ahora encontrarnos con la política e insensata de robán que era hijo de,
3: de Salomón.
0: Y vamos hacia allá. Ya vamos hacia allá. Muy bien. Ahora, entonces, la política insensata con la que viene el robo. Vamos. Capítulo 12 eh, de este Belido de Reyes la la intransigencia de Roboán ante la diez tribus precipitó esa latente ruptura poco después de la muerte de Salomón pues la Biblia dice ahí en el texto que se convocó en sí en una reunión de los ancianos de Israel y esto pues le querían poner condiciones al nuevo rey ante, que estaba recientemente coronado. Y es probable que Jeroboam fuera el vocero de las tribus. Pues tan pronto como se supo que Salomón había fallecido, volvió de Egipto, donde éste estaba eh, residiendo, era residente. Entonces, al parecer, al parecer, eh, los ancianos ya sabían que aías le había anunciado que sería rey de las diez tribus. Pero le, 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 le dio la oportunidad a Roboán de, de, de rectificar las, las injusticias de su padre. Todo lo que decían era el alivio de los, de los, de los pesados impuestos de la carga de los trabajos forzados que pues, venían teniendo bajo eh, el gobierno eh, de Salomón. A Roboán le falta la sensatez. Y una de las cosas, hermanos que a un, a un líder eh, no le puede faltar, así como en nosotros está el Espíritu Santo hay algo que también debe acompañar a un líder y se llama la sensatez la sensatez entonces a falta de la sensatez de Roboán que, que nace con la disciplina y en el hogar y la experiencia en el trabajo. Fue criado en el Harén. Separado de la vida eh, de, del pueblo común. Y probablemente estamos frente a un muchacho que fue mimado de su madre. Y por los siervos de, de, de su palacio. Entonces no, no compadecía o no se compadecía de su pueblo. Más bien tenía ese mismo espíritu egoísta que sencillamente pues, había mostrado su padre. Ante la demanda de los ancianos, Roboán entonces consultó primero a los, a los consejos o el consejo de los de avanzada edad, o sea, de los ancianos. Pero el consejo de ellos, o que le dieron, le fue contrario a esas ambiciones propias que, que tenía entonces, ¿qué hace Roban? Hace llamar a los compañeros de su juventud, quienes eran hombres nobles, o quiero decir también, eran mero, mero parásitos de la corte. Ellos sabrían decirle las cosas que él quería escuchar. Y estuvieron de acuerdo con Roban en que cualquier eh, concesión sería... Eh, interpretada como una debilidad y sería seguida de nuevas exigencias la respuesta dura y arrogante de, de Roboam provocó la separación permanente de, la die, de, de, de las doce tribus entonces el hijo de Salomón se quedó solo con el apoyo de Judá y de la tribu de Benjamín el reino septentrional tomó el nombre de Israel a veces, pues también le conocemos como Efraín, mientras que reino del sur se le llamó Judá. Entonces, eh, esta, esta situación insensata de robo a... que eh, conlleva, ¿verdad? A esa separación. Separación permanente. De las.
3: Diez tribus.
0: Entonces, esto nos lleva a esa división religiosa que se da ahora. Y quiero que me eh, preste mucha atención a, a esto que viene ahora. Ya estoy, eh, eh, bueno, estoy exactamente en el versículo 25 al 33. Quiero que vaya, vaya conmigo a la Biblia. Recuerde que estamos en el capítulo 12 del primer libro de Samuel, eh, perdón, de Reyes. Y ahí la escritura dice lo siguiente: versículo 25. Eh, por lo menos mi Biblia tiene como título el pecado de Jeroboán. Entonces reedificó Jeroboán a que en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere sub ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboán, rey de Judá, eh, me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo él dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses o oh Israel, los cuales hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes del de, de pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para lugares altos que él había sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho. En Betel, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mire cuántos inventos, eh, 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 con cuántos inventos, hermano, está saliendo. Pero bueno, cosas que nacían era de su propio, de su propio corazón. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer después de haber leído el texto es, ¿qué haría Jeroboán con la oportunidad que se le presentaba como nuevo monarca de la 10 de Israel? Sabía bien que el sigma del reino no debía ser eh, las amenazas imprudentes de Robán, sino a la idolatría de, de, de Salomón entonces Dios le había prometido que si andaba eh, en los caminos rectos sería un gran rey y su dinastía pues iba a ser una dinastía que iba a ser eh, firme, que iba a ser estable pero 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 Boán temía más el retorno del pueblo a la adhesión a la casa de David que propiamente dicho que a la voz de Dios. Entonces decidió levantar barreras religiosas para que sus súbditos no fueran a Jerusalén para rendirle culto a Dios. Entonces sustituyó el culto del templo en Jerusalén por la adoración a los becerros de oro, tal como leímos, eh, en Betel y en Dan. O sea, Betel eh, estaba en la ruta que conducía a Jerusalén y Dan se encontraba eh, en el extremo norte. Entonces, es probable que se le ocurriera la idea de fundir imágenes en forma de, de becerro por lo cual se observó cuando, 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 esto, cuando estuvo en Egipto. Los egipcios adoraban al toro Apis, ¿verdad? que era el símbolo de la fuerza generadora. Aunque probablemente él quisiera que los becerros fueran solo símbolos de Jehová, pronto se hicieron objetos de total idolatría. Eh, además, eh, rebajó el concepto acerca de Dios que es espíritu, para representarlo en una forma material y mucho más eh, en una forma de, de, de que de bestia, verdad? Pero van, entonces, instituyó también un nuevo sacerdocio empleando hombres que no eran de la tribu de Levi, e indujo cambio en las fiestas y en las leyes religiosas. Muchos levitas y sacerdotes presididos por que terminaron pasándose según segundo libro de crónica capítulo 11 allá de, en el versículo 13 al 17 terminaron pasándose eh, a Judá desgraciadamente el ejemplo idolátrico motivado por la ambición egoísta y mundanal de Jeroboam fue imitado por todos los reyes de israel así como eh, lo señalamos Ahorita, entonces esta división religiosa se dio por los cambios efectuados por Quiroboa. estos cambios fundamentalmente tuvieron que ver eh,
2: en primer lugar
0: Eh, por ejemplo, en el lugar de culto, lo
2: sustituyó.
0: También eh, se metió con la forma de adoración. Tres los becerros, cuatro sacerdotes no levitas A Todo esto, hermano. Lo lo hizo Herowa Cambio el lugar de culto, la forma de oración, eh, incluye los becerros como una imagen de Dios. En todo lo que el desastre que hace. Pero bueno. Muy bien. Entonces, esto trae ahora eh, el reino dividido. Entonces, el sigma del reino del norte fue una de las tragedias más grandes de la historia de Israel. Un reino poderoso se convirtió... En dos estados débiles y que eran eh, hostiles entre sí, eh, sostuvieron guerras inter intermitentes entre ellos que debilitaron aún más eh, a ambos. Como consecuencia, ni uno ni otro pudieron resistir eh, al empuje de las grandes potencias que surgieron en el Medio Oriente. A los 209 años de la ruptura, las 10 tribus de las diez tribus fueron llevadas cautivadas a Siria y nunca más volvieron. Esto es lo que se conoce como la, la, la diáspora, verdad, la diáspora. El reino del sur sobrevivió solamente 136 años y fue transportado a Babilonia. Durante los 209 años de su existencia del reino del norte, ninguno de los, de los reyes solo lo que era recto ante eh, los ojos de Jehová. O Entonces, sea, a mí también señalar algo aquí.
2: norte y sur.
0: Bien, entonces... Eran dos estados débiles y hostiles entre sí. dos estados débiles y hostiles entre sí, entonces aunque el reino del norte era más grande y poderoso que eh, que Judá era menos estable espíritu de revolución quedó en Israel como una debilidad permanente y en sus dos siglos de existencia tuvo ocho dinastías y tuvo ocho dinastías y tuvo diecinueve reyes con un promedio de un poco más de 10 años por cada eh, reinado. Entonces, eh, en estos dos siglos... hablando del norte dos siglos tuvo ocho dinastías dentro de estas ocho dinastías eh, hubieron exactamente Eh, exactamente tuvieron 19 reyes y vamos a hacer inmediatamente la anotación de estos diecinueve reyes.
3: Y es que. Hablando
0: de estos diecinueve reyes. Todos fueron malos. Todos. Fueron. Malos. Todos fueron malos. Okay. También el Reino del Norte cambió capital tres veces. Eh, primero fue Siquén luego Tirsa y finalmente eh, Samaria. En contraste, contra, el Reino del Sur, que era más pequeño, eh, mantuvo la dinastía de David, el sur se caracterizó porque mantuvo la dinastía de eh, David y en virtud de esto pudieron superar eh, muchísimas crisis Muchas crisis. Muchas crisis. Aunque la mayoría de sus reyes eran indignos, también hubo algunos de ellos que sirvieron a Jehová. Y de tiempo en tiempo hubo en Judá grandes, eh, grandes reformas. Eh, la casa de David, elegida por Jehová, constituyó un vínculo de unidad que permitió al Reino del Sur sobrevivir por un periodo más largo en, el, eh, en, en relación al hermano eh, del norte. Ok. Eh, de los... Bueno, acá... encontramos que hubieron veinte reyes de estos veinte reyes Eh, se considera que de estos veinte reyes, de los veinte, ocho fueron buenos. Bien, y para saber que no estoy solo en la clase ¿Cuáles fueron esos ocho reyes buenos? le voy a darle diez minutos para que usted, a ustedes eh, traigan a la clase el nombre de esos ocho reyes buenos que se consideran que fueron buenos. Aunque la mayoría no lo fue, pero ocho se consideran buenos.
2: ¿Sí me escucharon?
4: Amén.
0: Ok, entonces les espero en diez minutos. Son las ocho cincuenta y cuatro. a retomar cuáles son esos ocho reyes buenos deuda haciendo la que cada uno de ellos tuvieron eh, ciertas debilidades ciertas fallas pero eh, tuvieron logros importantes dentro del pueblo eh, los que van a participar, espero que sean todos eh, pueden levantar la mano yo le voy dando el turno y la idea es que podamos aún memorizarlos. ¿Quiénes van a participar? Mano Freddy Bula levantó la mano. Adelante, Mano Freddy. Abra su micrófono. Adelante, hermano Fred. Mano Freddy, adelante. ¿Me escucha, pastor? Eh, sí, señor, adelante. Bien, ya digo. Los reyes que fueron obedientes fueron el rey Abdías, el rey Asa al principio de, de su reinado, el rey Josafat, el rey Coax. Amasías, usías Jotán, Ezequías, Manasés, Josías. Muy bien. ¿Quién más, a ver, quiere participar?
4: Eh, eh, hermano, este, bueno, aunque algunos dicen que Empezaron bien, pero no, no, no terminaron, están entre los eh, entre ellos, por lo menos Manasé, fue muy malo, pero que al final se, se, se arrepintió, aunque no lo consideran entre los ocho, al final les humilló, eh, pero eh, todos ellos, Asa, Amasías, Coas, Ozafá, Usías, Jotán, Abías, Ezequías, todos ellos... Este, algunos de ellos fueron al principio, se mantuvieron en el temor de Dios, aunque al final algunos, eh, digámoslo así, en términos costeños, trastabillaron eh, en el temor a Dios, hicieron cosas que Dios no los mandó, por lo menos como, como, este, Asa. Dice que Asa destituyó a su abuela Maca porque. La vio que pues, tenía una, una, una estatua de acera y la destituyó. Pero después dice que enfermó de los pies y <coughs> enfermó de los pies y no buscó a Dios. Entonces, no fueron, no es que fueron tan buenos, pero, pero hicieron. Bien,
0: entonces vamos a destacar aquí a los siguientes entonces tenemos eh, Asa eh, dos eh, tenemos a Josafá tres tenemos a Joás eh, cuarto tenemos a Amasías eh, quinto tenemos a eh, Usidias, el sexto, a ver, tenemos a Otán eh, el séptimo, eh, Ezequías, y el octavo, eh, que es cerraría aquí, sería Josías. Como bien sabemos, eh, fueron hombres que, así como tuvieron eh, tuvieron importantes logros también tuvieron notables debilidades estos hombres. Pero en términos generales, cada uno de ellos, eh, de algún modo, de alguna manera, eh, propiciaron ciertas, ciertas eh, reformas en medio de Bien. Entonces, retomando, eh, todos los del de sur fueron hombres que se caracterizaron por ser hombres malos, malos. Bueno, entonces eh, la tarea que va a quedar es la siguiente. Y es, ahorita se lo voy a escribir en el Signal. Eh, vamos a mirar eh, la historia de cada uno de estos reyes. y su relación con profetas, puntos fuertes, puntos débiles, tanto los norteños como los reyes sureños. Entonces, con eso eh, vamos a terminar este libro de las crónicas, perdón, los libros de, de reyes y crónicas, para entrar en los últimos libros que son Extra, de mías y externas. Entonces, yo ahorita le voy a dejar bien escrito, bien presentado eh, el trabajo que ustedes van a presentar, que es uno de los últimos en relación a esta asignatura. Entonces, eh, si alguien tiene alguna pregunta, eh, puede hacerla y, y ya estamos prácticamente cerrando esta asignatura. Bien, vamos a, a terminar, vamos a orar y terminamos. Vamos el próximo miércoles. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta clase de hoy. Gracias porque nos ha permitido, Dios mío, recibir conocimiento de tu palabra. Y te suplico, Dios mío, que guarde a mis hermanos en el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Si Dios nos permite el próximo miércoles. Estaremos en clase nuevamente de libro histórico.
2: Amén. Dios le bendiga, Pastor Dice.